0: 接下来是气管的第七章组织哦 ，P O L C 的 O。那组织的定义的话，是由现代管理理论比祖巴纳德定义的哦，就是有两个或两个以上的人活动或力量协作的系统。那先谈到的话是职位哦，有三要素，第一个是职务，第二个是职权，第三个是职责、哦，也是责任。那这部分的话，职务就是所担任的工作内容；那职权的话，就是赋予相对的权利。第三个就是，承担这个职位的人一定要有一定的工作标准跟要求啊。再谈到的是正式组织跟非正式组，正式组织就是在一般明文规定公司政策上面有权利的跟组织图上面的、哦、那这边的话，顺便补充一下，就是。非正式组织一定不会出现在组织 图， 那组织图出现的不一定只是正式组织 哦， 但没出现的不代表就不是正式组 织， 也有可能是正式。例如说工 会， 它就是正式 的， 可是它不会出现在组织图上面。那非正式组织的 话， 就是一些类似像员工之间的互动 啊， 自然而然发展的团体行动哦。那这部分的 话， 非正式组织有正面效果跟负面效果。那正面效果的 话， 当然就是如果说好的 话， 就会很好。那通常比较会考。不好的负面效果，那易造成小团体跟就是会制造谣言啊及思想的管道，或者是抗拒组织变革。第四个是破坏集体的、呃、整体的组织运作。在重点提示哦，接受论的四大要件：第一就是要符合组织目的；第二就是要让下属了解内容哦；第三个是不可以和部署有利益冲突；第四个就是。它要有执行的能力哦。那这部分的话，四个都成立就会落在无异议区，就会去做。第三个是权力 （power） 力量的力，跟权力力那个大力的力。那这这部分的话，权力就是公的另外一个就是私的。那组织分化的话，它垂直就是阶层化，那水平的话就是部门化。那组织授权、分权跟赋权来探讨一下。授权的话，就是主管将职责、职权交给某一位下属来负责哦，他是以代理的身份。那分权的话，就是组织下放权力给基层哦。那就是如果这部分的话，权力越上面的话就是集权，那权力越分在下面的话就是分权哦。那赋权的话，就是指授权加上赋能，赋予的能力。再谈到组织的设计的六个关键因素，又称为六个原则。第一个是专业分工，第二个是指挥链，第三个是控制幅度，第四个是集权或分权，第五个是正式化，又称为制式化，第六个是部门划分哦。那这部分的话，专业分工就是不要记，不要忘记，就是国富论，亚当·史密做的哦。再是部门讨论到部门划分，部门划分的话就是功能。别部门划分，那这部分的功能就是所谓的产销人发财哦。再来是地理区域的划分哦，就是按地理区域下去做划分。再来是产品别部门划分哦，但这部分的话，产品划分的话，就是要有明确的产品才会是产品别哦，千万不要误，就是搞错了。再来是程序别的划分哦，又称为流程别。那就是按照产品还有顾客的流向来做划分的工作。最后一个是客户别的部门划分哦。接下来谈到的是指挥链，谈到指挥链就不能可以忘记是废窑的十四原则、哦。但是这部分的话就会有一个叫做矩阵式的组织，矩阵式组织就是 P O 流 C 跟那个产销能发财这样子。那这部分就会跟。就是统一原则会有冲突、哦，因为如果是矩阵式的组织的话，就会有两个上司。再来是控制幅度，控制幅度的话就是水平的、哦，那如果是层级则是垂直的。例如说控制幅度是四的话，它就是一个人管四个人，所以一会分下去四，四下去后会变成十六，这会算成计算题哦。那幅度的话，员工之间的工作关联性越大。幅度就会越小，那良好的教育性训练的话，幅度也会比较大。再谈到的是中央集权跟地方分权哦，那权力在上的话就是集权，权力在下就是分权哦。集权或分权的话，在创立时就要决定了。再来有一个小 pebble 是正负极这个名词，它就是由正式化、复杂化跟集权化下去做的一个小小秘诀。正负极，那比例多高的话，就是会是机械式的哦。那反之，反之的话就是有机式的，后面会谈到。再来是正式化，也是正式化。刚才有说过，第七个就是复杂化。那复杂化就是分工部门划分，越分工越细的话就越复杂。前面都有说到了。再提到是全变学派哦，全变学派的话，我们讨论到的是考量组织任务的技术特性哦。每个组织都至少有一种技术可以将材料转成产品哦。但在那个伍德沃，伍。伍德沃的话是一个女女人哦。伍德沃的研究中啊，他对于科技的分类有一个缺点，就是他只是用于制造业哦，而不是用于其他的产业。那这部分的话，他以工作变动性和问题可分析性区分为科技的类型有两个，一个是工作变动性跟问题可分析性。那他这部分的话，第一个是。汽车厂就例行性的科技产业，第二个是工程性的科科技技术，就是土木是建筑，第三个是非例行性的科技技术，就是、知识产业，第四个是手工艺的科技技术，就是面包法。再谈到的话是明兹伯格哦，明兹伯格补充一下，还记得他的双子因理论吗？双因子理论是激励跟保健因子。那这部分的话，明兹伯格讨论到的是组织形态理论。那有五个要素哦。前三个要素是层级的，然后再来是后面两个是幕僚的、哦。它高中基层的话，就是高阶策略群峰，中阶主管，再来是作业核心，就是所谓的基层的。但是幕僚的部分的话，它有技术幕僚跟支援幕僚。那现代化的组织设计的话，谈到的是无疆界组织哦。这里有一个名词是核心员工哦，核心员工其实就是所谓的正式员工啊。那它有核心工时跟弹性工时哦。以探险来说的话，弹性时工时就是类似像专案那样子，它可以弹性前后半小时上班。那核心工时的话，就是像我们这种固定的。那我们有搭到的那个部分叫做核心工时哦。在讨论到的是利理论哦利理论绝对不要忘记是威廉大内提出的、Auch。Ouch， 在讨论到的话是工作说明书，工作说明书是说明工作的内容哦。那工作规范的话就是人具备的能力，哦，这两个加起来就叫做工作分析。那组织结构的设计模式有两种，一个是瘦高型的，一个是扁平型的。那瘦高型的话，就是层级比较多，幅度比较少，那回应速度就比较慢，因为要传到上面再传下来就太慢了。那扁平式的话，就是层级比较少，幅度比较大，那回应速度比较快哦。再来就是谈到刚才说的机械式组织跟有机式组织哦，还记得刚才的正负极吗？正式化、复杂化跟集权 化， 那比例都高的 话， 就是机械式的。相反 的， 有机式就是所谓有高度弹性和适应能力的组织。再谈到是区段 式， 就是刚才所说的 SBU， 就是企业里面有事业部门太多产品 了， 最高主管同时要管理许多的事业部 门， 那所以的 话， 他们就是。每一个区域负责一个种类的产品，面对相同或类似的产竞争环境，又可以定出相同而且相互配合的竞争策略哦，这就是 SBU。接下来讨论到的是人力资源管理哦，那在里面的话，当然就会讨论到工作分析这个名词。那刚才刚说到工作分析，就是工作说明书跟工作规范哦。那其实很简单的，就是选人、训练、用人、晋升跟退休哦。那现现代的人力资源管理比传统的人人事管理具有策略性、跟整体性，还有前瞻性哦。反正就是现在比以前好就对了啦。再来是人员招募、选用，那这部分的话有内部招募跟外部招募哦。你只要想到来源是外部来的，外部，即使是内部的人推荐，他这个人是外面的人，他就是属于外部。再来一个特别的名词叫做彼得原理哦。如果我们说这个人彼得原理的话，就代表他无法胜任目前升要升的。职位哦，例如说，这个人到了高香，他有彼得原理，那其实他就是只能做到出香的事情。再来另外一个名词是帕金森定律哦，这个就是每个人都很忙，但是组织效率会越来越低哦。再来就是越晕效应，这部分就是以偏概全的意思。在谈到是甄选哦，甄选我们会有两个名词，一个是效度跟信，另外一个是信度。效度的话就是正确性，就是有效的正确性，叫做效度。那信度的话就是一致性，一信度的话就是一致性。那没有信度的话就没有效度，有信度的话不一定有效度，但是有效度的话一定有信度哦。意思就是效度比较。比较重要，因为它是正确性的。那员工训练的管理与发展哦，再来是工作，嗯、呃，训练员工的方式有几种哦。第一个是工作中训练，它就是 OJT， 那里面的话有教导跟助理观摩两种。再来是工作引导训练哦，再来是城市化学习，还有讲解法、视听教学法。再是职位轮调，记住轮调就是走水平轮调，没有垂直轮调哦，因为你上往上的话就是晋升，往下就是就是降职哦，所以就走水平轮调。再就补充一下刚才说的，就是职训的部分的话，你只要想有些是职。有三个，一个是职前训练，一个是在职训练，一个是职外训练。那在职训练跟职外训练的话，这部分的话都是已经在上，已经正常的上班了。那你就想以椅子去做区分，就知道说是在职训练还是职外训练了。再谈到的是绩效评估哦，那评估的方法有产出控制跟行为控制两种。那谁是评估者呢？传统上的话都是管理者评估部署的绩效。现在有多元的评估的方式，有员工员工自我评估、同彩评估、跟顾客评估还有主管评估。那有一个名词叫三百六十度绩效评估哦。那有些人会。会误以为叫做全方位评估法，其实不是哦，是三百六十度评估。那就是有所有的人，就是你所看到的同彩啊、主管啊、部署啊，还有顾客那些的话，叫做三百六十度绩效评估。再提到是工作满意度的。提升还有降低离职的示意图哦，那其中比较特别的是心灵契约实现哦，它是一个有形的契约，白纸黑字。那另外一个的话是无形的心灵契约哦。当这些契约实现的时候，员工自然的满意度就会提升了。接下来。谈到的是组织变革与创新管理这部分非常重要哦。先谈到组织外的因素，组织外因素的话就是消费者需求，然后政府法令、技术的变革跟经济的变革。那这部分就是总体经济哦，也是由 PEST 下去做探讨。再是组织内的因素，有新的组织策略，然后组织能力构成的改变，还有新的设备、员工态度改变，这、就是属位组织内的因素哦。那接下来。先谈到的是那个两种变革的过程观点哦，这个是是由李文李文所提出的变革三部曲，一是解冻，二是改变，三是再解冻哦。那再谈到的是组织变革的种类哦，结构变革。结构的变革的话，他刚才提到的还记得吗？是专业化的分工、部门划分、指挥链、控制幅度跟中央集权还有地方分权哦，这个部分，这就是所谓的结构变革。第二个是技术变革，第三个是人员变革、哦。那人员变革的话，行为也是哦，就是类似像教育训练的部分。那这部分考题会考说什么样的情况是什么样的变革哦，所以你要自己搞搞清楚。再来是变革的种类，一变革主动式分类哦，有一级变革跟二级变革。一级变革就是较平稳的，二级变革就是比较激进的。然后多层面、多阶层的。那抗拒变革的原因的话，你只要站在坏员工的立场去思考就好，就类、是、似自身的利益受损啊，缺乏自信，面对不确定性，造成各部门的目标冲突，或者是无正确的沟通，这时候是拒绝改变的哦。那有一个观念比较特别，是现金的话都不是，就是强调不要遇到状况才改革哦，是要有维无危机改革。再重点提示一下、哦，经济学家熊彼得将创新跟创业精神视为影响经济成长的重大因素之一、哦。熊彼得的创新跟创业精神。那你只要创新的话，势必要有风险，就是要去承担这个风险哦。那创新的程度的话，区分为渐进式创新，还有革命性创新哦。那以字面上翻译的话，渐进性就是慢慢来的。那革命性的创新的话，就是过去没有看过的哦。就例如说，录影带被淘汰，它又称为突破性的创新。那进行创新的方法的话，由下而上，第二是由上而下。这边有什么好说的？在第三个是跨功能研发团队模式哦。那这里面的话有专案管理跟抽幼小组。那抽幼小组的话，是一种类似暂时性的团队，但是由内部创业家的角色去研发新。产品在谈到的是联盟方式哦，联盟方式的话有例如说 A 公司、B 公司、C 公司，然后他们合在一起，但是还是各自独独独立的公司哦。那另外一个是合资的话，是由 A 公司、B 公司、C 公司他们合共同创造的新公司哦。这有两种联盟方式。那第七章组织就结束了。